0: Hey, qué tal? Yo soy Kili y este es mi podcast, El Cocinero del Rey. Bienvenidos, hey, ¿cómo están? Episodio 3 Gracias nuevamente a todas las personas que, que se han suscrito al, al podcast Gracias a todos los que han comentado y compartido eh, Qué bueno que lo que hablamos aquí sea de ayuda para ustedes Para mí, primeramente Y pues bueno, ya estamos aquí Episodio 3 El cocinero del rey ¿Raro o diferente? Ah, a veces pensamos que raro y diferente es, es lo mismo. Es. Ah, tienen una similitud o, o significan lo mismo, pero. Me puse a investigar un poquito. y nos dice que raro es. significa que es poco común, o frecuente. o poco, poco frecuente. sí Y la palabra diferente significa que no es igual. No se parece o tiene otras características o cualidades. ¿Algunas veces o alguna vez has escuchado? Ah, esa persona es diferente. O alguna vez también has escuchado. Ah, esa persona es súper rara. Y incluso algunos no es demasiado raro. No, no te acerques con él. No te juntes con él. Eh, tiene ideas medio locas. Así que no, 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 no. Aléjate de él. Sí o te han dicho, ah, es diferente, sí, júntate con él ten amistad con él, porque ah, él no hace ciertas cosas que los demás sí, no lo sé yo creo que todos en algún momento eh, nos hemos visto en esa situación ah, pero hoy quiero quiero leer una historia que, que está en el libro de Daniel 1 eh, si tú vas a iglesia, yo creo que esto lo has escuchado un chorro de veces, pero pero quiero leerte esto eh, dice Daniel 1 en el año tercero del reinado de Joacim Rey de Judá vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencias y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al, fin de, que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que se le obligase, que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos, me condene a mí y pide mi cabeza. Entonces dijo Daniel Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel Ananías Misalías, Arías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua para beber". Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después como tu siervo según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, mensar... Se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Sí, está un poquito largo, perdón, pero lo tenía que leer. Uh, para contextualizar más o menos eh, esta historia dice Daniel y sus amigos estaban dentro de un grupo de deportados de la nación original sí. tenían solamente 16 a 18 años y fueron escogidos para estar en el palacio del rey estos habían sido instruidos por sus padres y capacitados para que decidieran entregar sus vidas en total servicio a Dios ellos eran hijos del pueblo de Dios eran hijos de familias de reales de familias distinguidas. Estos jóvenes eran sin defectos físicos, de buen parecer, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber, idóneos para servir en el palacio del rey. O sea, como de telenovela. Tenía todo. Sí, guapo, alto, inteligente, ah, con dinero. No, no sé. Ellos estaban demasiadamente capacitados. Y, y pues no sé. Si te dijeran a ti, ¿sabes qué? Vas a dejar tu casa y te vas a ir a vivir al palacio del rey. No sé tú cómo lo tomarías. Pero bueno, esta es, este es su historia. Ah, cuando llegan ellos al, al palacio, ah, estaban en un gobierno absoluto. Estaban guardados y constantemente vigilados en todo. ¿Se te hace familiar esto? <risa> un gobierno absoluto que te espía, que... Te vigila constantemente Pues sí, ¿verdad? Ah, pero quiero, quiero Que nos enfoquemos en esto un poquito Cuando Cuando tú y yo recibimos a Cristo Cuando tú y yo Estamos creyendo en Dios Dios tiene un plan para nosotros Pero sabes, tu vida y mi vida Están en una completa eh, Están disputando Nuestra vida ¿Sí? Eh, Dios quiere que tú seas salvo, pero Satanás quiere que tú mueras. Sí, así literal. Se están peleando por ti y tú puedes decir, ah, si, si Dios es Dios, pues ya, no, ya ganó, ya, eh, yo me voy a quedar con él. Pero tenemos algo que se llama libre albedrío. Sí, podemos irnos a la historia de Adán y Eva. Ellos decidieron. Sí. Así que tú y yo todos los días decidimos qué hacer. Sí, todos los días tomamos decisiones si le hacemos caso a lo que Dios quiere a los principios que Dios establece o le hacemos el caso al gobierno que estamos teniendo a este mundo todos los días y pensando en esto eh, me puse a investigar un poquito porque lo primero que hacen fue cambiarle los nombres sí les dieron todas las comodidades iban a estar ahí en casa del rey tres años les iban a dar la comida del rey y no creo que el rey coma mal no creo que el rey tome de lo peor Si, sí, te imaginas del mejor vino Estamos hablando de lo mejor, de lo mejor Si, sí, era vino que emborrachaba Si alguien te dice, no, en ese tiempo no había vino, era puro de uva", Es mentira Si, sí, era vino que embriagaba, punto Ah, pero si leemos la historia Podemos ver que lo primero, lo primero, lo primero que hace Es cambiarle los nombres Y me puse a buscar un poquito acerca de los nombres eh, Daniel significa Dios es mi juez y le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa Bel protege su vida. Bel también era conocido como eh, Merodac, que era, el dio, que era el Dios de los babilónicos. Ananías, su, su significado se, es el Señor muestra gracia. Su nombre, nombre fue Sadrac probablemente significaba bajo la mano de Aku el Dios de la luna. Misael significa quién es como Dios. Su nuevo nombre Mesac significaba quienes como como Acu, el dios de ellos también. Azaría significa el señor ayuda. Su nuevo nombre era Abednego, significa siervo de Nego o Nebo, que era también el dios de la escritura de ese entonces. ¿Te suena que te cambien el nombre? Te suena que te quieran cambiar la identidad. O que nos quieran cambiar la identidad. Lo primero que el diablo quiere. Cuando tú conoces a Cristo. Es, es robarte la identidad. Y muchas veces tú y yo. Adoptamos una identidad que no nos corresponde. Para no ser raros. De la demás gente. Porque a veces. Preferimos encajar en la bolita en el trabajo, en la escuela, en la familia. Preferimos no ser raros, menos diferentes, sino encajar en ese mundo. Tú y yo tenemos una identidad definida en nuestra vida, que es ser hijos. Tú y yo tenemos marcado en nuestro corazón esa identidad de que somos hijos de Dios con un propósito aquí en la tierra y el diablo va a querer robarte tu identidad. ¿Cuántas veces no nos han etiquetado por nuestros errores? ¿Cuántas veces las personas no te etiquetan en la calle y lo podemos ver tan comúnmente en este tiempo eh, donde te pueden llamar nerd, matadito, a estúpido? Eres rico, eres pobre, tú eres gay, tú eres homosexual, ah, tú eres un aleluyo, tú eres un religioso Y nos ponen una etiqueta para tratar de darle identidad a lo que somos Y muchas veces tú y yo no la creemos Y cuando tú te crees la etiqueta que los demás te ponen Es cuando, cuando todo se distorsiona cuando todo, todo se distorsiona dentro de nosotros y perdemos nuestra identidad. Y empezamos a buscar a, probas, a ser aprobados por las demás personas. Ah, es que ellos me aprueban. Sí, ah, ok. No, eh, platicaba la vez pasada con, con algunas personas y llegamos al punto de que, que últimamente en, en, en Instagram subes tus historias y todo lo demás, puedes hacer preguntas y que te hagan preguntas, perdón. Y nos da risa porque ahora tú puedes poner hazme una pregunta. Y yo creo que de 100 preguntas, 98 preguntas son ¿qué opinas de mí? Op le ponen opinión y ahí tienes a los Burros contestando no. Ah, yo opino que eres quien sea que, opino que ta 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 ta. ¿Sabes por qué? Porque quieren la aprobación de todas las personas. Estamos enfrascados en que toda la gente opine bien de nosotros. Ser lo que ellos quieren que seamos. Creer lo que ellos creen. Sí, enfrascarnos en todo. A, a, a ellos les querían cambiar la identidad. A Daniel con sus amigos les querían cambiar la identidad. Querían cambiar su, la forma en que ellos pensaban. Y muchas veces nosotros... O a nosotros nos quieren cambiar la identidad también, de lo que pensamos. Ah, Dios no existe, Dios es para locos, Dios es para retrasados mentales. Ah, Dios, Dios ya no es de esta época. Sí, Estar en contra del aborto, de las drogas, del sexo fuera de matrimonio, uff, estás mal, eso es lo normal. Creer en Dios es para estúpidos, algunas personas lo han dicho. Pero, pero quiero recordarte tu identidad, quién eres. Tu identidad no se va a negociar. Tu identidad está definida. Solamente tienes, tienes que recordar quién eres. No eres lo que tus amigos dicen que eres. No eres el pecado con el que estás batallando. No eres tu error del año pasado. No eres lo que tus familiares dicen que eres. No eres lo que tu papá es o lo que tu mamá es. Porque cuántas veces hemos escuchado mmm, igualito a su papá, lleva el mismo rumbo. No lo eres. Eres lo que Dios dice que eres. Que eres su hijo, que eres amado, que eres especial, que tienes un propósito, que hay planes buenos para tu vida. Deja de venderte por un miserable like Tú vales más con like Tu vida no va a ser mejor o peor Por un like Dios, Dios, Dios te tiene en su mente Dios, Dios te tiene en tus planes Deja de estarte vendiendo, deja de estarte ofreciendo Dios tiene control de todo. Ser diferente no siempre es hacer lo que los demás hacen. Si eres íntegro, honra a Dios. Si eres disciplinado, ten por seguro que lograrás todo lo que te propongas. Y quiero terminar con esto. Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey durante 10 días de prueba. Y muchos lo leemos y decimos, ah, pues solamente 10 días como que se puso a prueba. No, estuvo tres años comiendo legumbres y tomando agua. ¿Te imaginas sentarte a la mesa y te sirvan tus legumbres y un vaso con agua? Y la persona que tienes a la derecha le sirvan a unas costillas a la barbecue con limonada, con una soda sí, el que tienes a la izquierda un, un, no sé, un trozo enorme de carne o vamos aquí a México unos un pozole a, con una orden de tacos dorados y una coca cola bien fría y tú con tus legumbres y un vaso con agua rodeado de gente que, que a lo mejor tenía un estilo eh, no malo pero que tampoco honraba a Dios Y hay muchas cosas que quizá no sean malas Pero no honran a Dios Y ellos estaban rodeados de, de jóvenes Y Daniel y sus amigos Decidieron no contaminarse Sino ser diferentes Tres años Tres años Y a veces por un día Que tú lees la Biblia Ya tienes ya te crees con superpoderes Para juzgar los que no la han leído o no porque ayunaste la semana pasada y llevas ayunando, no sé, un mes cada martes. Y oh, yo me siento, él no ayuna, yo soy un ayunador. Tres años de no contaminarse con lo que había. Escuchaba de un, un pastor no tan grande, casi los 40 años, que literal no tiene ni una cuenta de Netflix. Y dije, no manches, ¿por qué no? O sea, de lo que se está perdiendo fue mi primera este. Eh, mi primer pensamiento. Ah, no he visto Stinger Things, no, sí. Pero ah, si tú decides creer la identidad que Dios tiene para ti. Y decides no contaminarte, ni venderte a lo que este mundo está ofreciendo, por muy bueno que parezca créeme que vas a ser recompensados. Tú y yo vamos a ser recompensados. Porque te leo la última parte que dice esto. Dice en el 20. Ah, en todo asunto de sabiduría e inteligencia. Que el rey les consultó. Los halló diez veces mejores que todos los magos. Y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey. Ciro. Fueron los mejores de todo el puñado de jóvenes que estuvo tres años con ellos. Hay una recompensa cuando tú y yo de decidimos tener la identidad de Cristo. Hay una recompensa cuando tú y yo decidimos honrar a Dios aun cuando nadie nos ve. Hay una recompensa de parte de Dios cuando decimos sí a su voluntad. Y a lo mejor no la vas a ver hoy, no la vas a ver mañana... A lo mejor va a tardar unos meses o un par de años, pero créeme que seguir a Cristo es la mejor decisión. Que decirle, Dios, aquí estoy, es la mejor decisión. Y si tú estás batallando con tu identidad porque alguien abusó de ti y te dijo, una vez, tú eres homosexual... Tu identidad no, no está en ser homosexual, en gay, lesbiana. Tu identidad no está en tener dinero o no tener dinero. Tu identidad no, no, no está en estar dentro de una iglesia o no estar fuera de una iglesia. Tu identidad no está en cuánto dinero tienes en el banco o cuánto no tienes o cuántas posesiones tienes, el carro que traes. Esa no es tu identidad. Tu identidad es que eres hijo de Dios, que eres amado por Dios que hay un propósito grande en ti acércate a Dios habla a tus dudas exponte delante de Él y te aseguro que lo primero que va a hacer Dios es escucharte abrazarte y no rechazarte y recordarte cuál es tu identidad para terminar déjame de orar por ti Dios, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando esto. Señor, que cual sea su situación actual, tú le hables y le recuerdes qué tan amado es. Que tú le recuerdes el propósito por lo cual ha nacido. Dios, yo te doy gracias por aquellos que han decidido ser diferentes y honrarte en su escuela, en su trabajo. Y decir no a lo que este sistema está imponiendo. Dios, gracias por su vida. Te bendecimos hoy. Amén. Y bueno, que tengan una buena semana. Si esto te ayudó, compárteselo a alguien que necesite escucharlo. Sí. Y nos vemos la próxima semana. Bye.